0: Meus queridos, nas duas últimas semanas conversamos sobre o fato de que Jesus é Deus e sobre o fato de que Jesus também é homem. Hoje nós pretendemos, com os companheiros, alertar e orientar a igreja como se comportar diante dos desvios e das heresias que se apresentaram ao longo dos séculos e ainda hoje se apresentam, às vezes com roupagem nova mas são as mesmas velhas e maléficas heresias. No Evangelho, Jesus já advertia contra os falsos mestres. Nas suas cartas às igrejas da Ásia, Jesus adverte contra os falsos mestres e seus ensinos. E quando olhamos para as cartas apostólicas, percebemos que elas têm basicamente dois motivos. Primeiro, os apóstolos reafirmam o ensino apostólico. Seja a proclamação de Jesus, sejam princípios de obra, seja a doutrina, enfim, eles apresentam todo o Conselho de Deus, eles instruem a igreja, eles formam uma mente para a igreja. O segundo motivo é que eles denunciam os desvios, eles denunciam os enganos, e eles denunciam os enganadores. E os apóstolos usam palavras muito fortes. Se nós prestarmos atenção, todo o Novo Testamento está recheado de advertências contra os falsos ensinos e os falsos mestres e as suas intenções e como a igreja deve se posicionar diante deles. Assim como os primeiros apóstolos e os primeiros santos combateram esses desvios, essas heresias e esses enganos e os enganadores, nós hoje, amados, como igreja de Deus, Neste século, precisamos também nos posicionar de maneira firme e clara para resistir, denunciar e combater os enganos e os enganadores. Judas nos exorta dizendo que devemos lutar pela fé que uma vez por todas foi confiada aos santos. Eu gosto de lembrar que essa fé não foi confiada aos apóstolos, não foi confiada aos profetas, evangelistas, pastores e mestres, não foi confiado aos presbíteros de um modo geral, nem aos diáconos, nem aos responsáveis e cooperadores com as igrejas nas casas, nem aos discipuladores. Essa fé foi confiada aos santos, a este corpo, a este reino de sacerdotes que você e eu fazemos parte. Então, nosso querido João, ele vai fazer uma apresentação e uma denúncia de alguma dessas heresias e nos ajudar a nos posicionarmos e combatermos esses desvios, esses enganos. E esses enganadores. Meu querido João, tá com
1: você. Amém, 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 vanjo. Irmãos, vamos é, diretamente ao primeiro texto. É um desses textos que o vanjo menciona, onde os apóstolos combatiam os falsos mestres, combatiam os falsos ensinos. Ele se encontra em 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 3. E João nos diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, João chega a dizer, a respeito do qual tem desouvido o que vem e presentemente já está no mundo. É interessante observar, irmãos, vale destacar que a palavra confessar aqui não era somente a pessoa pronunciar, anunciar uma heresia. O confessar aqui equivalia a professar, declarar abertamente, defender uma posição sobre isso. Assim faziam os falsos mestres, eles defendiam abertamente essas heresias. Um outro texto ainda, é, na carta de João, a segunda carta de João, o capítulo 1, é um capítulo apenas, é, do versículo 7 ao versículo 11, segunda João, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Tava aí a heresia. Assim é o enganador e o anticristo. Acaltei-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E quem permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem, lhe de, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas Faça cúmplice de suas obras más. Meus irmãos, mesmo nos primeiros anos de vida da igreja, eram muitas as heresias que assolavam no intuito de afastar os discípulos da simplicidade da doutrina de Cristo. Em sua segunda carta, João adverte os irmãos para que não percam aquilo que ele e os demais apóstolos arduamente ensinaram que se mantivessem naquilo que tinha sido ensinado por eles. Seu zelo pela palavra de Jesus é tão forte que ele ordena aos irmãos que não tenham comunhão com aqueles que se mantém, que não se mantêm em sua doutrina. É tão forte e veemente a sua orientação que ele chega a dizer para não receber tais pessoas em casa. Pois quem os recebe está de acordo com seus falsos ensinos. Vale destacar aqui também que a palavra receber aqui, no grego, é aquela palavra lambano, é a palavra tomar, não é para si, ela tem também o significado é, de associar consigo mesmo, como companhia. Então, receber, quando eu recebo alguém que está contrário à doutrina de Cristo, nas palavras de João aqui, equivale a estar me associando a ele. Portanto, todo aquele que não reconhece a verdade a respeito de Jesus, de sua encarnação, não é de Deus. Ainda temos o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele adverte. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É interessante, irmãos, que alguns manuscritos traduzem a expressão aquele que, alguns manuscritos traduzem como Deus. Então, poderíamos ler assim, Deus foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Deus comprovando mais uma vez que ele é Deus feito carne, Deus feito homem. É, outra expressão desse texto que é interessante de observarmos aqui é a palavra manifestado. Na, o, o texto grego é a palavra fanerou, que significa to, tornar manifesto ou visível, ou conhecido, o que estava escondido, ou era desconhecido, tornar atual e visível, perceptível, aparecer, expor a visão, mostrar-se, claramente identificado, totalmente entendido, quem e o que alguém é. Assim, Assim foi com Jesus. Ele deixou claro que ele, sendo o verbo eterno, se fez carne humana. É, o Evangelho mencionou a questão de heresias. Nós não temos, não vamos ter tempo para ver tantas heresias assim, e eu aqui separei pelo menos duas delas que eu queria é, expor aos irmãos. É, heresias históricas, que surgiram logo nos primeiros anos de vida da igreja. A primeira dela ficou conhecida historicamente como docetismo que vem do grego dokeim, significa aparentar. É uma heresia do final do primeiro século que afirmava que Jesus apenas aparentava ser humano. Afirmavam que o corpo humano de Cristo, presta atenção nisso, eles afirmavam que o corpo humano de Cristo era apenas um espectro, ou seja, um espírito, algo como um fantasma. Não é? e que seus sofrimentos e morte foram meras aparências. Eles chegavam a dizer, se sofreu, não era Deus. Se era Deus, não sofreu. Eles negavam a humanidade de Cristo, mas por incrível que pareça, afirmavam a divindade. O docetismo já estava presente durante o período apostólico, como fica evidente pela advertência nessas duas cartas de João que acabamos de ler. Eu queria citar para vocês aqui, apenas citar, eu não vou poder ler todos os textos, mas citar alguns textos que comprovam que Jesus era completamente humano. O primeiro, ele está em Lucas 2, de 1 a 7. Jesus teve genealogia humana. Dois... Em Lucas 2, de 4 a 7, ele teve um nascimento humano. Lucas 2, ele teve uma infância humana. Lucas 4, versículo 2, teve fome depois de 40 dias de jejum. João 4, 7, ele teve sede humana. João 4, versículo 6, ele teve cansaço humano. João 11, 35, teve emoções humanas. Hebreus capítulo 4, versículo 15, ele teve tentação humana. Lucas 24, 39, era de carne e ossos humanos. Mateus 16, 21, ele teve uma morte humana, comprovando que de fato ele era Deus feito homem. Esses textos não nos deixam dúvida de que era assim, com Jesus. Uma outra doutrina, uma outra heresia, né? uma outra doutrina herética, ela, ela, ela ficou conhecida historicamente como arianismo. É uma doutrina filosófica que surgiu no quarto século, proposta por um tal de ário um professor de Alexandria, no Egito, e, de acordo com ele, Jesus foi criado por Deus como o primeiro e mais importante ato da criação. Era um ser criado com atributos divinos, mas não possuía divindade em si mesmo. Apesar de ter sido refutado e muito combatido pelos pais da igreja, discípulos dos apóstolos, ele ainda continua... Presente, como disse o Vanjo há pouco, ele ainda continua presente e nos desafia a identificá-lo, expondo-o como um fermento que contamina a igreja. Bom, irmãos, obviamente, eu não vou entrar aqui na, na, no, no fato de defender a divindade de Jesus, porque algumas semanas atrás o, o anjo fez isso com muita graça de Deus. Apenas mencionar mais essa heresia que cria que Jesus... É, era homem, mas não era Deus. O arianismo de hoje, ele está presente ainda hoje, como disse o Vanjo, com uma outra roupagem. O arianismo de hoje pode ser percebido entre nós quando, quando o vemos apenas como um homem, mas não como Deus feito homem. A ocorrência desse engano tem crescido, meus irmãos, e tem como razão quase que principal um completo desconhecimento das verdades fundamentais apresentadas pelas Escrituras a respeito de sua divindade. Meus irmãos, como poderemos refutá-lo, refutar essas heresias, se não estamos suficientemente fundamentados a respeito da verdade, de que ele é Deus feito homem? Na verdade, meus queridos, movimentos como esses que surgiram ao longo da história para tentar explicar ou acomodar a natureza de Deus a conceitos próprios já estabelecidos, são produtos da mente humana, que só se satisfaz quando tudo faz sentido em sua teologia. Na verdade, meus queridos, é impossível fazer isso, querer acomodar a natureza de Deus aos nossos próprios conceitos, sem deturpar as Sagradas Escrituras. Precisamos aceitar que a natureza de Deus não está sujeita às limitações que os homens querem impor a Ele. Simplesmente acreditamos quando Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso tá, esse texto está em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Meus queridos, nosso objetivo aqui não é explicar o inexplicável. Somos finitos e não somos capazes de explicar o infinito. Somos temporais, e não podemos explicar o eterno. O que cremos de todo o coração é que os textos apresentados até aqui comprovam a verdade de que Ele é Deus feito homem. É nessa verdade que está fundamentada a nossa fé. Eu me encaminho aqui agora, irmãos, para uma conclusão, e eu queria relembrar o conteúdo de alguns textos, onde os apóstolos falam desses falsos mestres e como eles, os apóstolos, enfrentaram esses falsos mestres. A segunda carta de Pedro, meus irmãos, no capítulo 2, o conteúdo da segunda carta de Pedro, o capítulo 2, e o conteúdo da carta de Judas, eles são quase que repetitivos. É quase o mesmo texto. Tanto Pedro como Judas abordam e falam desses falsos mestres quase que usando as mesmas palavras. Estes dois três textos trazem quase que as mesmas admoestações a respeito dos falsos mestres. Assim como havia falsos profetas no Antigo Testamento, também haverá entre nós falsos mestres hoje, que introduzirão de forma dissimulada, e dissimular aqui, irmãos, é bom a gente lembrar que dissimular é concordar no geral e discordar em pontos específicos da fé. Esses falsos mestres, eles introduziriam de forma dissimulada heresias destruidoras, e chegariam ao ponto de renegar, de negar o soberano Senhor que os resgatou, e transformarem, além de negar o soberano Senhor que os resgatou, eles transformam, tanto Pedro diz isso, como Judas, eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Por causa deles, o evangelho foi e está sendo difamado. Estes seguem o mesmo caminho de Caim, Balaão e Coré. São murmuradores, na maioria dos casos. É gente descontente, nunca se agradam de nada, sempre encontram um defeito. São descontentes, são arrogantes. A arrogância é uma característica marcante de um falso mestre. São pessoas que desprezam e difamam qualquer tipo de autoridade. Pode ver entre os falsos mestres. Uma das marcas dele principais. Não se sujeitam, não reconhecem e não se sujeitam a nenhuma autoridade. Não se sujeitam a ninguém. São interesseiros. Enganam os mais novos por meio de bajulações. Eles promovem divisões. Um pouquinho mais à frente nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Eles promovem divisões. É gente guiado, não pelo Espírito Santo, mas é gente guiado por suas emoções. Judas chega a dizer que eles são sensuais, ou seja, não no sentido sexual. Eles são sensuais, eles são guiados por, pelos sentidos naturais. Judas diz que para eles está reservada a negridão das trevas. Presta atenção nisso. Para esse tipo de gente, para os falsos mestres, está reservada a negridão das trevas. Nossa atenção deve se voltar para aqueles que estão sendo enganados, para que não se percam. Estes falsos mestres são comparados Pedro diz no capítulo 2 de sua carta, da sua segunda carta. Estes falsos mestres são comparados Há cães que se alimentam do próprio vômito e da porca que, depois de tomar banho, volta a revolver-se na lama. Temos ainda o conteúdo de Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. E, paralelamente, temos o texto de Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11. Paulo nos adverte em ambas as cartas que devem ser expostos e denunciados ele usa em Romanos a palavra notar, e a palavra notar tem esse significado, de expor, denunciar, deixar claro quem é, aqueles que promovem divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que temos recebido. Depois de tentar dissuadi los de seu erro, devemos nos afastar dele, nos afastar deles. Devemos, Paulo diz, nos afastar de falsos mestres. Falsos mestres não é boa companhia para ninguém. Segunda Timóteo ainda, Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos 16 a 18. Paulo adverte a Timóteo a evitar falatórios inúteis a respeito de assuntos deste mundo, pois eles servem a, somente para afastar as pessoas de Deus. Os ensinos desses mestres se espalhavam como câncer. E para proteger a igreja dessa influência, ele denuncia os responsáveis e sua heresia. São eles, Emineu e Fileto. E eu e você, meu irmão, nós só sabemos quem eram. Porque Paulo cumpriu sua missão como profeta de Deus, como apóstolo de Deus. Ele denunciou, ele deu nome, ele disse, é Emineu e Fileto. E estes ensinavam que a ressurreição já tinha ocorrido e estavam pervertendo a fé de alguns. O restante do texto, meus irmãos, deixa claro que não eram pessoas com quem a igreja deveria relacionar-se. Um pouco mais, meus irmãos, sobre heresia. Eu queria ler com vocês, quero ler com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, e eu vou ler propositadamente, eu quero ler usando a tradução da a tradução de Almeida, corrigida fiel. 1 Coríntios 11:19. 19. Olha o que Paulo diz, o, o que essa, como essa tradução descreve as palavras de Paulo. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, se manifestem entre vós. A palavra heresia aqui é a palavra grega que, no caso da tradução corrigida fiel, ela foi transliterada, foi trazida exatamente como estava no original, foi trazida para o português. A palavra heresia é a palavra grega airesis, que significa grupo de homens escolhendo seus próprios princípios. Dissenções originadas da diversidade de opiniões e objetivos. Meus queridos, no contexto do Novo Testamento, a palavra heresia não significa necessariamente falsa doutrina. Na maioria das vezes, tem o significado de produzir ou criar uma divisão no corpo de Cristo. Um herege, portanto, é alguém que produz. Uma divisão. Repito, um herege é alguém que produz uma divisão. Desse modo, uma pessoa pode até ser um herege com a verdade, se ele usar essa verdade para produzir uma divisão entre os irmãos. São pessoas que se utilizam da obra de Deus para se autopromover, para atender suas necessidades pessoais de tornar-se protagonistas de algum ensino novo. Em meio, e o grande problema, irmãos, que enfrentamos hoje, é que em meio à passividade e falta de discernimento que lamentavelmente está presente na liderança nos dias de hoje, as heresias continuam a proliferar-se no meio da igreja. Esses falsos mestres de nossos dias querem destruir os fundamentos de nossa fé. Quando, meus irmãos... Quando nós teremos coragem de cumprir essas orientações apostólicas? Que Jesus nos ajude e tenha misericórdia de nós como igreja. Eu encerro aqui, irmãos, com uma frase de Spurgeon. Ele disse, não há nada de novo na teologia, exceto o que é falso. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e sabedoria para nos mantermos na verdade. Em nome de Jesus.
0: Aleluia. Muito obrigado, João. Bendita e oportuna denúncia. Amém. Amados, aqui vão algumas perguntas que nós gostaríamos que cada um de vocês se fizesse. Essas perguntas devem cooperar também para a aplicação dessas verdades nos relacionamentos da igreja, nas juntas e ligamentos. Primeira pergunta. Você se sente responsável por defender a fé que nos foi confiada? Você coloca sobre os seus ombros essa responsabilidade ou você repassa a alguém? Segunda pergunta. Você se sente capaz de defender a doutrina, defender a fé, comprovando por meio das Escrituras que Jesus é Deus feito homem? Terceira pergunta. Você entende que há uma diferença grande entre um débil e alguém que está ensinando heresia, ensinando uma falsa doutrina, e que a forma de tratar essas pessoas é diferente? Como disse João, nós precisamos recuperar o posicionamento e a coragem para denunciar como nos instrui as Escrituras, todo e qualquer que tenta perverter o caminho da Igreja com falsos ensinos. Graças a Deus por esse tempo.